0: Factanza presenta Rita, le 21 madri costituenti, il podcast che ripercorre i passi delle grandi figure femminili del passato che fecero fronte comune sull'emancipazione e i diritti delle donne nel nostro Paese. Nelle notti siciliane di Caltagirone, dietro la grande villa dei baroni Penna, si aggirava una figura piccola e aggraziata con in mano un coltello, splendente e affilato, che si dirigeva verso le campagne del Calatino puntando all'immenso magazzino in cui si tenevano cibo e bevande. Tutte quelle vivande dovevano essere destinate, come voleva la legge durante il secondo conflitto mondiale, al cosiddetto ammasso, ovvero l'obbligo di consegnare buona parte dei prodotti allo Stato per l'approvvigionamento della popolazione. Ma in realtà i baroni penna donavano solo una parte allo Stato, mentre quella più corposa e a volte qualitativamente migliore veniva affidata all'illegale mercato nero, chiamato anche borsa nera, che la distribuiva ad un prezzo più alto. Con il coltello, quella giovane tagliava i sacchi di grano riempiendone di più piccoli che posizionava nella sua macchina nascondendoli e portandoli clandestinamente, con il rischio di farsi arrestare o di farsi scoprire dai baroni, alle persone più povere della zona. Altre volte invece del grano portava quando poteva della carne macellata. Per queste azioni benefiche il giornalista Gabriello Montamagno la chiamerà la giustiziera della notte. Quella giustiziera era Ottavia Penna, futura madre costituente, nata a Caltagirone nel 1907 e figlia del barone di Portosalvo Francesco e della duchessa di Albafiorita Ines Crescemanno Maggiore. Dopo il collegio privato nella villa di Poggio Imperiale a Firenze, come voleva l'iter aristocratico familiare, Ottavia venne mandata a Roma per studiare nella scuola superiore di Trinità dei Monti per poi tornare a casa. Al di fuori della Sicilia aveva imparato come la condizione femminile italiana andasse riformata e le donne difese. Di nuovo a Caltagirone, Ottavia iniziò a pensare come fosse giusto seguire i dettami della famiglia in merito all'istruzione, ma non sulla sua vita privata. Rifiutatasi fermamente di contrarre un matrimonio combinato con un altro nobile, nel 1933 sposò invece il medico Filippo Buscemi, con cui avrà tre figlie, direttore sanitario del convalescenziario di Santo Pietro e futuro primario del reparto di ostetricia e ginecologia. Un uomo che l'appoggerà sempre in tutte le sue scelte, supportandola sul miglioramento della condizione femminile, soprattutto in campo sanitario. Antifascista ma di fede monarchica, Ottavia amava la politica, una passione trasmessa dal nonno paterno, Guglielmo, già deputato del Regno d'Italia dal 1897 al 1900. I suoi obiettivi benefici, volti all'aiuto e al sostegno delle classi sociali più povere, incontrarono quelli di un nuovo partito che si era formato nel 1946, il fronte dell'uomo qualunque. Questo partito era stato fondato dal commediografo e giornalista Guglielmo Giannini ed era nato attorno all'omonimo periodico nel 1900. 1944, diretto dallo stesso Giannini, il cui motto era «Questo è il giornale dell'uomo qualunque, stufo di tutti, il cui solo ardente desiderio è che nessuno gli rompa le scatole». Il fronte dell'uomo qualunque, il cui simbolo aveva un torchio che schiacciava un uomo, era contro il fascismo e il comunismo. Desiderava uno Stato che avesse solo funzioni amministrative e non politica ed uno Stato tecnico e liberista che fosse organizzatore di una folla e non di una nazione. I suoi militanti venivano chiamati qualunquisti, un termine che ancora oggi viene abbondantemente utilizzato. Ottavia Penna rimase affascinata da questo nuovo partito iscrivendosi e partecipando alla campagna elettorale per l'Assemblea Costituente è una donna italiana e qualunque che oggi ha la gioia di poter far giungere la sua parola a tutte le sue sorelle la sua parola di fede, di fratellanza di pace e d'amore cristiano donne per noi votare è un dovere un grande dovere di coscienza dal quale nessuno può esimersi e che ognuno deve compiere nel campo delle proprie possibilità di principio, onestà di azione, ecco ciò che ognuno di noi deve fortemente desiderare per sé e per gli altri, ecco quale deve essere il proposito di ogni buon qualunquista per il bene della nostra patria, dirà i suoi comizi. Eletta con 11.765 voti nel Collegio di Catania, Ottavia Penna fece parte dell'Assemblea Costituente, unica qualunquista assieme a nove comuniste, nove democristiane e due socialiste, formando le 21 madri costituenti, con le quali, nonostante non corresse buon sangue, tanto da essere l'unica onorevole donna a non essere stata invitata al ricevimento delle Unione Donne Italiane, lottò per l'emancipazione femminile e la parità tra uomo e donna. Fece parte della Commissione dei 75 per giorni, per poi essere sostituita da Gennaro Patricolo. Il 28 luglio 1946 il suo partito, con grande stupore ai tutti i presenti che ne conoscevano perfettamente la fede monarchica, la candidò all'elezione del capo provvisorio dello Stato, ovvero la carica che sarebbe durata fino all'entrata in vigore della Costituzione e che assumerà il nome di Presidenza della Repubblica. Fu la prima donna a concorrere, risultando terza con 32 voti, dietro a Cipriano Facchinetti con 40 ed Enrico De Nicola con 396. Il 15 novembre 1947 Ottavia abbandonò il partito di Giannini, a suo parere ormai troppo vicino ai principi repubblicani, e passando al gruppo parlamentare dell'Unione Nazionale, un partito di destra formatosi nel 1946 per mano di ex qualunquisti e dove rimarrà fino al 1948. Stanca dei compromessi, dei sotterfugi e della delusione dalla vita politica romana, Ottavia Penna abbandonò i banchi parlamentari proprio nel 1948, per poi fare una piccola comparsata nel 1953 alle elezioni amministrative della sua città, tra le file del Partito Nazionale Monarchico. A Caltagirone fondò la Città dei Ragazzi, un'istituzione volta ad aiutare i bisognosi e i giovani marginati ad inserirli nel mondo del lavoro. Nel 1986 Ottavia Penna morì senza voler più parlare del cosiddetto libro chiuso della politica, per cui tanto aveva alzato la testa, una testa coronata dalla fede nella monarchia e dall'avversione per quella repubblica che esprimeva, incollando sulle lettere, il francobollo a testa in giù. Ottavia Penna non è stata a lungo sotto i riflettori politici e forse volutamente, ma le sue idee in merito al concetto di aiuto e lavoro erano ben conosciute. Mesi dopo le sue dimissioni parlamentari del 1948, Alcide De Gasperi, divenuto presidente del Consiglio, le inviò una lettera in cui le chiedeva una consulenza per affrontare la questione degli indigenti in Sicilia. Ottavia gli rispose con un programma molto dettagliato volto a combattere la tremenda ignoranza del nostro popolo con un piano di ricostruzione di strade, case e scuole per togliere i ragazzi la delinquenza. Dare lavoro e non solo sussidi, perché prima venivano le persone e poi la politica. Con Ottavia Penna si conclude la prima stagione di Rita, dedicata alle madri costituenti, ma il nostro è solo un arrivederci, torneremo infatti a parlare di altre grandi donne che hanno fatto e che continuano a fare la storia del nostro paese e del mondo. Io sono Caterina Caparello, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima stagione. Ciao!